0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับรายการเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่โด่งดังในอดีตท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะคดีบุญเพ่งหีบเหล็กฆาตกรอำม,มหิตในยุครัตนโกสินทร์รายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยค่ะสมัยรัตนโกสินทร์เรื่อยมาตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปีนี้ถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องฆาตกรรมแบบสถานกรุงนี่ไม่มีมากเหมือนในเช่นปัจจุบันปัจจุบันนี้มีแทบจะทุกวันประหัดประหารกันโหดเที่ยมแต่ในยุคนั้นที่จะเป็นคดีขึ้นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็กล่าวขวัญกันทั่วทุกมุมเมืองรู้สึกจะมีอยู่แค่สี่คดีคดีแรกฆ่าหักคอลูกเลี้ยงโดยแม่เลี้ยงใจโหดฆ่าแล้ววางแผนเป็นฆาตกรรมอำาพรางเป็นเรื่องของแม่เลี้ยงที่จับลูกเลี้ยงหักคอแล้วโยนลงไปในโอ่งน้าจากนั้นก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กตกลงไปตายในโอง่งเพราะความสุกสนของเด็กอันนี้ฆาตรกรวางแผนได้แนบเนียนจนตกตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและญาติพี่น้องของเด็กได้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างคนผิดบังเอิญให้มีคนสังเกตเห็นรอยช้ำที่คอเด็กและเมื่อจับต้องดูก็ปรากฏว่าลำคอของเด็กหมุนได้โดยรอบเข้าลักษณะลำคอถูกบิดครั้นเมื่อถูกสอบสวนทวนความความจริงก็ปรากฏว่าแม่เลี้ยงเป็นคนลงมือหักคอเด็กเองแล้วก็โยนลงไปในโอง่งถึงกับความตายคดีนี้สารได้พิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยคดีที่สองคือเมียสาวอัตปูตอกหัวผัวเท่าแล้วก็อ้างว่าผัวชาราประกอบการกิจแล้วก็ตายคาอกเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นก็ไม่มีวิทยาการทันสมัยที่จะช่วยในการพิสูจน์ศพเมื่อตรวจดูตามร่างกายของผู้ตายแล้วไม่พบบาดแผลก็หลงเชื่อตามที่เมียตาเท่าอ้างดีแต่ที่ลูกชายของผู้ตายสังเกตเห็นสภาพของศพลูกตาถลนออกมาผิดสังเกตก็เลยไปตามหมอมาชันสูตรโดยละเอียดลองเปิดผมดูปรากฏว่าสาเหตุการตายเกิดจากการเอาตะปูตอกตรงกลางกระหม่อมตรงศีรษะที่มีเส้นผมปิดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบสวนทวนความกันอย่างจริงจังจึงได้ทราบว่าเมียสาวของตาเท่าเป็นฆาตกรร่วมมือกับชู้รักช่วยกันฆ่าเพื่อหวังหุบสมบัติด้วยวิธีการยั่วยวนให้ตาเท่าประกอบการกิจจนเพียหลับไปแล้วก็ช่วยกันกับชู้รักใช้ตะปูตอกสมองจนสิ้นชีวิตคดีนี้ก็ทำเอาบรรดาเท่าหัวงูผู้นิยมมีเมียสาวในยุคนั้นก็ภวากันไปตามๆกันผลของคดีนี้ก็เหมือนกับคดีแรกคือสารได้พิพากษาให้จำเลยตายตกไปตามกันคดีที่สาได้แก่คดีฆาตกรรมในย่านเยาวราชโดยฝีมือของสิบตำรวจโทว่องกิจตำรวจไทยเชื้อสายจีนเป็นตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองนอกจากจะเป็นตำรวจแล้วยังอาศัยเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่บำเพ็ญตนเป็นเจ้าพ่อขายใหญ่ย่านเยาวราชราชวงศ์ส่วนผู้ตายเป็นผู้หญิงสาวงามมาจากกวางตุ้งเมืองจีนชื่อหนังเหว่เดินทางมาตามหาสามีแต่ว่าถูกสิบตำรวจว่องกิจล่อลวงไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเยาวราชบังคับให้เป็นโสเพณีเมื่อนางไม่ยินยอมก็ลงมือฆ่าโดยใช้ผ้ารัดคออําพังว่าผู้ตายผูกคอตายเองคดีนี้ก็ทำท่าจะเงียยผายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่งทั้งที่มีผู้รู้เห็นว่านายหว่องกิฟเป็นผู้ลงมือธทมก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะข้าตกรเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยแล้วผู้ตายก็ถูกอ้างว่าเป็นหญิงโสเพณีแต่ในที่สุดว่องกิสก็ต้องจนมุมเพราะหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลิเมร์ซึ่งมีคุณหลุยคีรีวัฒนักหนังสือพิมพ์กระดูกเหล็กเป็นบรรณาธิการเสนอข่าวเปิดโปงปมฆาตกรรมชนิดเกาะติดข่าวไม่ยอมปล่อยจนในที่สุดว่องกิสก็ถูกจับกลุมดำเนินคดีแล้วก็ถูกสารพิพากษาประหารชีวิตจบสิ้นชีวิตของเจ้าหน้าที่โฉดไปอีกคดีหนึ่งส่วนคดีที่4เป็นเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นคดีที่ดังที่สุดแล้วก็สยองที่สุดกลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุคนั้นรวมทั้งที่จับฆาตรกรได้แล้วบรรดาพวกที่เล่นนำตัดก็เอามาแต่งเรื่องร้องกันจนเออกระเลิกคิดกันไปทั่วกรุงแถมต่อมายังมีผู้นําเอาไปทําเป็นภาพยนตร์คนดูกันแน่นคดีนี้คือคดีบุญเพงหีบเหล็กบุญเพงหีบเหล็กฆาตรกรในผ้าเหลืองสุดโหดแห่งปีพุทธศักราช2461หเอดตามที่หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบุญเพงเป็นลูกผสมจีนลาวเตียเป็นจีนแม่เป็นลาวเกิดที่เมืองท่าอูเทนเป็นเด็กผิวพรรณดีรูปร่างสำอางตั้งแต่ยังเล็กต่อมาเตียยก็ส่งให้มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพได้ศึกษาเล่าเรียนกับญาติจนกระทั่งมีอายุเข้าเกณฑ์อุปสมบทก็เลยบวชที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ที่พักของนายบุญเพ็งในระหว่างนั้นและในระหว่างที่บวชแทนที่จะเอาใจใส่ศึกษาธรรมวินัยอย่างเช่นชาวบ้านเขาพระพิสุกบุญเพง็งกับเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำกับการเอาดีทางด้านสเสนยาแฟดเป็นหมอดูทํานายโชคชะตาราศีและวิชาอยู่ยงคงกะพันรวมทั้งเวทมนต์คาถาต่างๆก็ทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาหลั่งไหลกันเข้ามาใช้บริการของพระบุญเพ่งเป็นจำนวนมากทําให้ได้เงินได้ทองเยอะแยะแต่โดยที่มีนิสัยติดการพนันทั้งที่เป็นพระอยู่นี่แหละที่ทำให้เงินทองที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้คนต้องสูญหายไปกับการพนันเสียเป็นส่วนใหญ่พระบุญเพงทำความชั่วถึงขนาดเปิดบ่อนการพนันขึ้นบนกุฏิของตัวเองจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนวัดอยู่บ่อยๆเนื่องจากถูกเจ้าอาวาสขับออกจากวัดด้วยเหตุที่พระบุญเพงติดการพนันงอมแงมครั้นเมื่อเงินทองที่ได้จากการทํานายโชคชะตาราศีดูดวงทาเสน่ยาแฝดเงินเกิดขาดมือขึ้นพระบุญเพงก็ต้องหันเข้าหาทางเลือกใหม่เป็นฆาตกรฆ่าชิงทรัพย์และเหยื่อรายแรกได้แก่นายล้อมเป็นพ่อค้าเพชรพลอยโดยบุญเพงขณะบวชพระได้ลวงเหยื่อมาที่กุฏิแล้วร่วมมือกับลูกศิษย์คนสนิทฆ่าชิงทรัพย์ก่อนทันศพใส่หีบเหล็กนำไปทิ้งในคลองที่รับตาคนแต่โชคไม่เข้าข้างน้ำแห้งขอดทำให้มีคนพบหีบเหล็กบรรจุศพในล้อมแต่คดีนี้ก็เงียบหายเพราะตำรวจในสมัยนั้นจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าฆาตกรจะเป็นผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองเพราะว่ามันไม่เคยมีส่วนเหยื่อรายที่สองเป็นเศรษฐีนีชื่อว่ายายปริกที่ร่วมหลับนอนกับพระบุญเพงขณะเป็นพระภิกษุหลังจากที่ตกเป็นท่าสว่านของพระบุญเพงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วยายปิดก,ก็เลยยื่นคําขาดขอให้พระบุญเพงสึกไปอยู่กินกับนางโดยที่นางจะเลิกกับสามีและให้เงินทองพืชส่วนไร่นาหากพระบุญเพงยอมตกลงก็จะยินดียกให้ทั้งสิ้นข้อเสนอของนางปริททำให้พระบุญเพงอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะพระบุญเพงได้หมายปองผู้หญิงงามไว้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตนตกหลุมรักซึ่งตั้งใจว่าจะสึกไปแต่งงานและอยู่กินกับผู้หญิงคนนั้นเพียงแต่ติดขัดอยู่ในสินสอดทองมั่นที่ยังไม่พร้อมพระบุญเพงจึงใช้วิธีฆาตกรรมวิธีเดิมคือการฆ่ายัดหีบศพโดยให้ลูกศิษย์คนสนิทไปหาซื้อหีบเหล็กใบใหญ่เอามาไว้ที่กุฏิต่อจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์คนเก่าไปตามนางปิกมาพบโดยอ้างว่าพระบุญเพงอยากจะพบเพราะว่าคิดถึงนางปิ่เองก็แต่งตัวอย่างดิบดีรีบมาหาพระบุญเพงอย่างไวและก็ไม่ผิดหวังพระบุญเพงก็ทำให้นางปิกเคิบเคลิ้มหลงไหลและพระบุญเพ่งก็สวมวิญญาณปีศาจร้ายบีบคอนางปิกจนตายคามือแล้วก็ช่วยกันกับลูกศิษย์หั่นคอนางปิกและยัดใส่หีบเหล็กนำไปถ่วงน้ำแถวคลองมหานาคกทรัพย์สินที่ปล้นมาก็นำไปเปลี่ยนเป็นเงินไปมั่นสาวคนรักที่หมายปองเอาไว้ครั้นเมื่อถึงเดือนมกราคมสองพันสี่ร้อยหสิบเอ็ดมีคนเห็นหีบใบใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นเพราะศพนางปริกขึ้นอืดจนดันหีบนั้นลอยขึ้นมาและทำให้มีคนพบศพในหีบเป็นศพที่สองเมื่อฝ่ายตำรวจสืบสวนพบว่าศพที่ลอยขึ้นมานั้นคือนางปริกคู่ขาของพระบุญเพงและเมื่อทำการสืบสวนจริงจังจึงได้พบพยานหลักฐานชี้ไปที่พระบุญเพงก็ทำการลงมือจับกุมพระบุญเพงพระบุญเพงจนมุมด้วยพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่หามาได้จึงยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็ฆ่านางปริกเพื่อปลดทรัพย์แล้วก็ใช้แผนซ่อนศพแผนเดียวกันคือการฆ่าหันศพยัดใส่หีบเหล็กแล้วนาไปทิ้งในคลองเจ้าหน้าที่จึงจัดการให้พระบุญเพงศึกออกมาเป็นสมีบุญเพงแล้วนำตัวไปดำเนินคดีโดยเรียกว่าศพนางปริกนี้ได้โผล่ขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมได้สมความปรารถนาในที่สุดศาลก็มีคำพิพากษาให้ประหารสมีบุญเพงโดยให้เพชชฆาตตัดคอเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมปี2462หหลังจากเกิดเหตุเพียงปีเดียวซึ่งสมีบุญเพงเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ประหารโดยการตัดคอเพราะว่าต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนวิธีการประหารเป็นการยิงด้วยปืนแทนในวันประหารสมีบุญเพงซึ่งจัดขึ้นในบริเวณป่าช้าวัดบางขวางนนทบุรีวันนั้นก็คับข้างไปด้วยผู้คนนับร้อยนับพันที่หลั่งไหลไปดูการประหารเล่ากันว่าเมื่อเพชรคาดในชุดสีแดงลงดาบแรกที่คอของสมีบุญเพงที่มัดกับหลักในท่านั่งพนมมือคมดาบนั้นไม่ได้ละคายลำคอของสมีแต่ประการใดสร้างความฮือหาให้แก bi- ่ผู ucuta- ้ช refine- มการประหารเป็นอย่างยิ่งเพชรา้าจ้องมองด้วยความโกรธเห็นบุญเพงทำปากขมุบขมิบไร้เวทมนต์คาถาสู้คมดาบจึงร้องไปว่าอะไรอยู่ในปากมึงเอาออกมาให้หมดพอสิ้นเสียงตวาดบุญเพงถ่มเอาวัตถุสีดำขนาดเล็กออกมาจากปากเพชรคาาจึงไปหยิบแล้วเหวี่ยงทิ้งไปทันทีเพลงดาบยกที่สองคราวนี้เพชรคาาผู้ช่ำชองฟันลงที่คอบุญเพงสีสษะขาดกระเด็นหล่นลงพื้นปัตภีเลือดจากลำคอพุ่งกระฉูดขึ้นสู่อากาศแตกกระจายเป็นฝอยเหมือนน้ำพุภาพถ่ายตอนที่คอขาดเลือดพุ่งชาวตะวันตกนำไปเผยแพร่ทั่วไปโดยใช้ชื่อบุญเพงหีบเหล็กหรือเด e i ไร n w a l ล็อกเคีร์เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่องการประหารชีวิตในสยามคำว่าหีบเหล็กไม่ใช่นามสกุลของบุญเพงแต่เป็นรูปแบบการฆาตการรมที่บุญเพงต้องเอาศพไปใส่ในหีบเหล็กและนี่นับเป็นการประหารนักโทษด้วยการตัดคอด้วยดาบเป็นรายสุดท้ายของสยามค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเล่าบุญเพนหีบเหล็กรายการเรื่องเล่าชาวบ้านก็ขอจบการเล่าเรื่องของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบขอบพระคุณค่ะ